0: La Mêlée de l'Info, une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Eric dupri
1: Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de ce nouveau numéro de La Mêlée de l'Info, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale. Trois invités encore aujourd'hui pour débattre des sujets que je leur ai proposés. Je salue le retour dans cette émission de Gisèle Verniol, co-secrétaire du groupe local d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse, soutien de la NUPES. A ses côtés, je salue également Olivier Arsac, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, membre du parti Les Républicains, et Thierry Cotel, directeur d'entreprise, conseiller régional d'Occitanie et membre du mouvement républicain et citoyen. Bienvenue aussi à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. Je propose de revenir d'abord sur un événement qui a eu lieu dans notre région, pas très loin de Toulouse, mais dont on a parlé dans tous les médias nationaux et qui réunit de nombreux enjeux et sujets de discorde propres à notre époque. Il a eu lieu dans le Tarn, où plusieurs milliers d'opposants à la construction de l'autoroute A69, future autoroute A69 entre Toulouse et Castres, ont manifesté samedi pour protester contre un projet qu'ils estiment contraire à l'urgence climatique et pour réclamer, je cite, « moins d'énergie et moins de goudron » ainsi que l'arrêt immédiat du chantier. ils jugent également que ce projet autoroutier est une injustice sociale organisée. Je précise que la manifestation était encadrée et surveillée par un imposant dispositif de force de l'ordre et qu'elle s'est passée sans débordement notable. Personnellement, est-ce que vous soutenez ou pas ce projet qui divise élus entrepreneurs, agriculteurs et protecteurs de la nature Et ce, à peine quelques semaines après une autre manifestation, beaucoup plus violente celle-ci, celle contre le chantier des méga-bassines à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Gisèle Verniol, beaucoup d'élus et militants d'Europe Écologie Les Verts étaient présents dans le Tarn samedi.
2: Beaucoup d'élus. L'association La Voix est Libre, qui, qui est la principale association d'un collectif qui, qui s'oppose à cette autoroute. Euh, je voudrais quand même revenir, vous en faisiez référence à Sainte-Soline et au Bécabassine. Et c'est vrai que dans le Tarn, à Seix, à Vendine, il n'y a pas eu de problème. Cela veut dire que toutes les invectives que l'on peut avoir à l'égard des, euh, des écologistes, mais aussi de ceux qui, celles qui s'opposent à, 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 euh, à des travaux, de, notamment sur les méga-bassines, méga mais aussi sur euh, les autoroutes, quand euh, ces manifestations sont bien encadrées, euh, bien travaillées le, en amont avec le préfet et les, et les organisateurs, tout se passe bien. Donc, je voulais surtout mettre l'accent là-dessus, ainsi que donc, euh, euh, tout s'est bien passé, et nous avons pu, euh, au cours de ce week-end, le week-end de jours, euh, avec des forums, des prises de parole, démontrer combien ce projet est un projet écocide, qui ne correspond absolument pas à des besoins, mais qui va, évidemment, euh, euh, détruire des, des hectares de, de culture, euh, mettre à mal la biodiversité, etc. Donc, euh, pour Europe Ecologie Les Verts, nous, nous nous opposons depuis 15 ans à ce projet. Et ce projet, il a été initié sous Nicolas Sarkozy. Et il a fait son chemin sous François Hollande, sous Emmanuel Macron. Souvenons-nous, Elisabeth Borne, à cette époque-là, ministre des Transports, c'était était un de ses projets phares. Et nous sommes maintenant au début de, de, des travaux. Euh, on a l'impression que tout doit s'accélérer pour faire penser à autre chose aussi. Hein. Les travaux s'accélèrent, pourquoi Parce qu'il faut voir, il faut montrer, il faut donner à voir que les des, des projets euh, qui ont été initiés lors du précédent mandat d'Emmanuel Macron vont, vont euh, être à, à, à profit et, et initiés. Nous reviendrons sur cette, euh, sur cette autoroute, mais cette autoroute, elle ne, elle ne réunit, dans, je vais dire au niveau de, des personnes qui y sont favorables, euh, finalement que certains élus, et évidemment aussi euh, des industriels. Autrement, c'est un projet qui d'autres élus qui s'opposent fortement à cette, à, cette, à cette autoroute. Cette autoroute, elle ne démontre pas ses son utilité, mais néanmoins, c'est un projet qu'il faut continuer. C'est un entêtement du gouvernement, de la région et du département du Tarn. Donc nous y reviendrons dans les débats, mais c'est un projet que ne, que, qui ne peut pas aboutir.
1: Alors, on y reviendra effectivement, est-ce que vous pensez que la, la population, les gens qui sont concernés par le trajet entre Castres et Toulouse, eux, sont contre ou plutôt pour le projet en question
2: Alors, moi, je ne, je ne peux pas parler euh, en, en lieu et place des personnes qui, éventuellement, on, on habiteraient Castres ou, ou sur le trajet Castres-Toulouse. Ce que je peux dire, hein, c'est qu'ils seront peu nombreux à... À emprunter cette autoroute. À en
1: bénéficier, vous voulez dire À emprunter, en, en, en à, pouvoir, à pouvoir à, à prendre, emprunter. Pour des Parce raisons que, financières. Exactement,
2: c'est pour cela que nous disons que c'est à la fois un, un projet dramatique au point de vue écologique, ça c'est une évidence, mais aussi au point de vue social. Parce que de toute façon, le, les, un péage qui se qui est aux alentours de 8,40 euros, hein, donc on ne va pas faire avec les, les centimes d'euros, mais ça sera un aller-retour à 17 euros. Quelle, est, quelle personne, quel tra travailleur, quelle travailleuse du Tarn ou du Casse ou des Alentours pourra faire ça tous les jours, tous les jours malgré peut-être des abonnements euh, ah avec des prix euh, différenciés. Mais c'est vraiment quelque chose, pour moi, je pense que c'est un projet qui a été, et nous le savons tous, initié par les établissements Pierre-Fabre, et c'est uniquement un projet pour l'industrie.
1: Alors, nous avons un directeur d'entreprise ici, qui se trouve être aussi conseiller régional. Quelle est votre vision de ce projet, Thierry Cotel
0: D'abord, je ne vais pas m'exprimer en tant que directeur d'entreprise, parce que je ne suis pas directeur d'entreprise dans le sud le sud Tarnay. Je vais m'exprimer me, en tant que responsable politique et, et en même temps de, de mon mouvement, qui euh, a toujours défendu euh, la nécessité de, de mettre en place des infrastructures pour euh, avoir un développement territorial sur l'ensemble de... De, de notre pays qui soit euh, à minimum égalitaire, c'est-à-dire qui permette justement euh, l'émergence d'un certain nombre de, de, de territoires qui sont délaissés, où la désindustrialisation a, a frappé un, un, un grand coup depuis de nombreuses années et où on s'aperçoit que cette euh, ultra concentration en métropolisation apporte un certain nombre d'effets euh, négatifs liés euh, à l'augmentation des prix du logement, liés à la pollution, liés à des difficultés de se déplacer et qu'il faut être cohérent quand on veut euh, euh, éviter d'artificialiser les sols on pense d'une manière un petit peu plus globale que ce qui n'est euh, euh, dit, d'une manière régulière par certains qui euh, euh, qui par euh, intérêt euh, politique euh, surfent sur leur, euh, leur, euh, leur domaine et pensent qu'ils euh, sont plus écologistes que d'autres en, en défendant euh, des projets qui euh, doivent être vus d'une manière tout à fait globale. Si on imaginait par exemple, et euh, artificialiser, éviter d'artificialiser les sols, permettre au sud donc, du Tarn comme d'autres villes moyennes qui devraient être euh, éléments un petit peu relier, plus d'équilibre oui. que ne sont euh, les, les métropoles, euh, il faudrait euh, effectivement euh, euh, inciter euh, l'activité économique à se développer dans ces endroits-là et bénéficier notamment euh, de beaucoup de, 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 de friches industrielles qui pourraient être utilisées justement pour éviter d'artificialiser ailleurs euh, puisque comme ça se passe depuis de nombreuses années sur Toulouse et sa métropole mais c'est valable aussi pour Montpellier, c'est valable aussi pour d'autres métropoles donc il y a cet aspect-là des choses aussi à regarder il faut regarder aussi les infrastructures, la façon dont elles sont faites maintenant imaginer que c'est quelque chose qui se fait pour des raisons politiciennes de dernière minute. Euh, L'histoire de, 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 de l'accès à Castres est quelque chose qui date de, de de nombreuses années, bien avant Nicolas Sarkozy. Ça fait partie des, des éléments qui euh, aurait dû être fait déjà depuis de euh, nombreuses années. Regardez Toulouse-Hoche, c'est exactement la même chose. Ça a été décidé il y a très très longtemps. Ça a finalement été, été fait un petit peu plus euh, rapidement. Et pour le coup, c'est l'État qui a assumé la responsabilité de la construction d'ailleurs de, de, de cette deux fois de voie qui est euh, sécurisée, qui est en train de sécuriser entre Toulouse et Hoche et qui est nécessaire aussi pour le développement de, de la communauté d'agglomération d'Hoche. C'est <coughs> exactement la même chose. Je pense qu'il y a eu des ralentissements qui ont été faits parce que, le territoire local n'était pas tout à fait euh, en phase avec ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le, le, le sud du Tarn, c'est Castres et Mazamé et que dans l'agglomération, il y avait donc des, des, euh, des différences de vue euh, pour savoir comment est-ce qu'il fallait se, se rapprocher ou en tout cas euh, permettre un rapprochement plus, euh, euh, plus efficient et efficace euh, soit entre Toulouse ou soit entre Béziers. Mazamé était plutôt côté Béziers, euh, Castres était plutôt côté Toulouse. Donc c'est ce ralentissement qui a fait que l'État, évidemment, très prudemment euh, n'est pas allé à l'encontre de de, des, des décisions des collectivités locales et on arrive à la situation où euh, le, finalement il a fallu prendre une décision. C'est le, le, le Premier ministre Castex hein, qui a pris la décision hein, qui a fait accélérer en fait le, 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 cet élément-là. Alors après je pense qu'on peut revenir aussi sur euh, est-ce qu'il faut une deux fois de voie, est-ce qu'il faut une autoroute On va en parler euh, parce c'est voilà, un sujet dans le sujet. Mais c'est important parce que je pense qu'il faut aussi regarder l'ensemble du dossier et regarder très précisément comment ça se passe, ne pas être dans des positions complètement dogmatiques et estimer qu'on a raison par Rapport aux autres sous prétexte qu'on est nombreux à une manifestation. Je pense qu'il faut regarder aussi ce qui s'est fait. Il y a un sondage d'ailleurs qui est paru sur le fait que 75% des Tarnais, des Tarnais, pas des gens du sud du Tarn, étaient euh, favorables en fait à cet axe routier. Taxe routier qui peut être aussi considéré comme étant, euh, euh, s'il est bien construit et s'il est bien fait, euh, pas forcément si euh, néfaste d'un point de vue euh, environnemental, sauf à vouloir stopper toute infrastructure. Sauf à vouloir euh, euh, éviter, donc à, à poursuivre le, le développement euh, économique, qui est quand même la condition pour que, euh, à un moment donné, euh, euh, après croissance, il y ait euh, redistribution, ce à quoi je
1: suis particulièrement attaché. c'est pour ça que l'œil du directeur d'entreprise me semblait précieux. Olivier Arsac, alors vous, euh, vous êtes élu à Toulouse, élu de la métropole toulousaine, donc concerné aussi hein, par ce, ce chantier et ce projet autoroutier. Quel œil portez-vous dessus
3: par principe, dans ma famille politique, on est pour les infrastructures comme Thierry Cotel. On, partit, on, on considère que c'est le développement économique qui est en cause. Et je me dis quelquefois, en regardant l'actualité et en écoutant les uns les autres, que si les écologistes étaient au, au pouvoir au début du XXe siècle, on serait encore un pays sous-développé. Parce que ça devient très difficile aujourd'hui, euh, à la fois par la guérilla juridique et puis après par euh, la guérilla tout court quelquefois, de mener à bien des projets à tout le moins sont-ils très retardés, beaucoup trop retardés. Quand on met 10 ans pour faire un métro comme à Toulouse, alors qu'il y a 20 ans on en mettait 5, quand on met 15 ans pour faire une autoroute, euh, euh, on voit bien qu'il y a quelque chose qui déraille. Sur le fond, moi je ne suis pas contre les autoroutes payantes, je peux à titre personnel préférer qu'elles soient gratuites bien évidemment, mais on sait les difficultés financières des collectivités à financer, et je me dis pour être pragmatique, qu'il vaut mieux une autoroute payante que pas d'autoroute du de tout. tout oui. Je dis aussi que les autoroutes, c'est un service haut de gamme qui permet quelquefois d'évacuer les camions, <rire> ça plaît ou pas, mais d'évacuer si. les camions des routes nationales. Et que par conséquent, euh, ça peut être une fort utile. Je vois aussi l'erreur barcelonaise d'avoir supprimé les péages alors qu'ils ont beaucoup de touristes et de flux de camions. Ça veut dire que c'est le contribuable local seul qui paye pour euh, des usures qui finalement viennent de flux d'ailleurs. Donc, je dis que sur ces choses-là, il ne faut pas avoir un dogme, il faut être assez pragmatique et il faut regarder les choses de manière positive quelquefois. Euh, ce que je veux dire sur la biodiversité, bon, on y est tous sensibles, mais à un moment donné, entre la qualité de vie de l'homme et la qualité de vie du crapaud, il faut choisir. Moi, quand je survole la France en avion, je vois tellement de forêts et de prairies que je me dis que ce n'est pas quelques kilomètres carrés de goudron... Ils vont altérer la biodiversité au niveau global dans la France. On me dit aussi, j'ai eu quelques articles en disant, « Ah, on va sacrifier des terres agricoles ». C'est un vrai sujet, mais il faut d'abord s'interroger, il faut d'abord s'offusquer du nombre du baisse d'agriculteurs plutôt que du baisse du nombre d'hectares de terres agricoles, parce que des terres agricoles sans agriculteurs, ça ne marche pas, et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous sommes dépendants sur le plan alimentaire. Donc le sujet de l'agriculture est un vrai et grave sujet, mais... Il n'est ne, pas à ce niveau-là de l'autoroute toulouse castres Je disais tout à l'heure en introduction, moi je suis très attaché à tous ces équipements comme d'infrastructures, parce que c'est la source du développement et du progrès et du bien-être des individus dans la société. Je parle de quoi Je parle des autoroutes, je parle des ports, des aéroports, notamment entre autres, et aussi de la production énergétique, particulièrement de la, des centrales nucléaires. Nous avions un atout... Euh, comparatif euh, avantageux. C'est d'ailleurs toutes ces infrastructures routières et énergétiques qui nous donnaient un avantage comparatif par rapport à d'autres pays et qui nous favorisaient l'implantation industrielle. Moi, je dis simplement que ces gens qui combattent ici une petite autoroute combattent en général toujours ces mêmes choses. Ils combattent les aéroports dès qu'on veut mettre un aéroport. On l'a vu à Nantes. Euh, ils combattent les barrages parce qu'il faut sauver euh, telle race de crapauds. Ils combattront les centrales nucléaires, n'en doutons pas, demain également, alors que c'est la seule source économe, fiable, durable pour réindustrialiser le pays. Car je ne cesserai jamais de le dire, et je l'ai dit souvent quand je suis venu à votre micro, l'enjeu futur pour nous, c'est la réindustrialisation, c'est l'emploi, c'est l'indépendance, c'est la sécurisation des Français dans leur approvisionnement d'objets. D'objets. L'objet quand il y a des ruptures d'approvisionnement, nous met en danger. Voilà, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et pour réindustrialiser, il faut des équipements. Peut-être des auditeurs se disent, mais ils exagèrent quand même. Les écolos ne sont pas tous comme ça. Eh bien, moi, je prends l'exemple de Toulouse. La liste archipel, elle refuse tout. Peut-être vos auditeurs ne le savent pas. Mais ils sont contre la rocade, puisque en 2014, la majorité municipale proposait une deuxième rocade. C'était de la route, c'était du goudron, il fallait être contre. Alors, ils sont peut-être pour le TGV Non, ils sont contre le TGV. Ils sont pour l'avion Nous, à Toulouse, à la Ville de l'Aéronautique Non, ils sont aussi contre l'avion. Que n'a-t-on pas attendu, entendu, y compris parmi euh, les députés récemment élus de la France Insoumise, les amis de Madame Verniolle, qui tout de même, euh, tout en disant qu'ils iront siéger à l'Assemblée en TGV, en vérité, prennent l'avion tous les mardis soirs. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
1: Alors, euh, alors, il y a si. aussi l'aspect... Je vais vous donner je... la parole tout de suite. Merci. L'aspect, bien sûr, parce que vous êtes interpellé deux fois, là, si on peut dire. Interpellé,
2: euh, oui. Ça s'appelle enfin, même plus interpellé, ce euh, genre oui, de terme. Alors,
1: euh, <rire> l'aspect aussi redistribution entre les métropoles et les villes moyennes autour, rééquilibrage des emplois, des richesses, je pense que ça rentre aussi au ligne de compte, Olivier Arsac, comme l'a rappelé euh, Thierry Cotel,
3: pour vous. Ah, mais... On peut, on peut tout à fait défendre l'idée qu'il faut arrêter la métropolisation parce qu'il y a des excès. Et moi, le gaulliste, c'est ma culture d'origine, politiquement, je suis absolument nostalgique de la datar et de l'aménagement du territoire. Mais la datar, vous savez, euh, quand on a développé le Languedoc, le général de Gaulle, il a bétonné pour développer le tourisme et faire de l'emploi dans ces régions qui en manquaient. Par conséquent, oui, je le répète, euh, l'aménagement du territoire et la répartition de la population, des emplois et des entreprises, ça passe par les équipements oui, et les ça, infrastructures. Ça reste un problème,
1: même d'ailleurs pour la métropole toulousaine, parce qu'il y a le problème démographique, et si on veut pouvoir absorber les populations qui de plus en plus vont vers la métropole, peut-être aussi qu'on peut essayer de leur proposer des choses à 50 ou 100 kilomètres. Est-ce que vous êtes sensible euh, à ces euh, arguments reste à
0: éviter de, 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 de ne pas euh, désengager l'État, et de ne pas affaiblir l'État, comme on l'a fait depuis plus de 40 ans, par les différents gouvernements successifs, qui soient d'ailleurs euh, malheureusement de gauche, et je me réclame donc de la gauche, de la gauche républicaine, et Également aussi, euh, de, de, de ça a été fait aussi par la droite. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on ait un état suffisamment puissant et fort pour pouvoir justement réguler, réaménager et puis en même temps euh, donner les moyens et pas simplement euh, derrière les mots de réindustrialisation en donner un certain nombre de preuves. Et c'est ce qui manque, je pense, pas la seulement dans
1: l'incantation. Gisèle Vernon, est-ce que, est que vous êtes tout de même sensible aux arguments qui ont été avancés de rééquilibrage ah. comme ça des richesses, des emplois, euh, de l'économie, de l'industrie aussi On sait vrai. que la, la dés désindustrialisation, ça a été beaucoup dans les villes moyennes.
2: Je voudrais d'abord dire que, en venant ici et en voyant mes, mes contradicteurs, je ne doutais pas que nous, nous tromperions dans la caricature. Mais je ne pensais pas que ce serait une caricature à ce point. Donc, euh, dans vos propos, M. Arsac, il me, je, je, il me semblait même qu'on allait parler d'Amiche. Mais vous vous êtes arrêté au pays sous-développé si nous, aviez, nous avions été au pouvoir euh, pendant le XXe siècle. Euh, en ce qui concerne... Vous voyez que je suis dans les... la mesure. Euh, oui. Si on peut dire. Une, une mesure toute, toute relative. Euh, ce que je voudrais dire ensuite, c'est que euh, ce soir, euh, si j'ai bien compris les, euh, le sujet, euh, c'est l'autoroute A69. C'est peut-être pas un sujet national, puisque nous en aurons dans la deuxième partie de, de cette euh, émission. Ce n'est pas une tribune toulouso toulousaine n'est-ce pas, M. Dupré Il me semble. Absolument. Mais on et donc, est d'accord aussi
1: que ce qui s'est passé euh, ce week-end a eu un retentissement national. Et et
2: tout à fait. Mais moi, c'était. s'est rapport... passé dans les deux Cèvres, ça ne pas les deux C'était par rapport aux exemples qui n'a engagé que M. Arsac sur toute la déclinaison toulouse-toulousaine. Ah oui, oui, Je voulais mais faire cette incise-là. Donc, euh, ce projet, par rapport à la réindustrialisation. Euh, les chercheurs de l'Institut Champollion d'Albi ont bien pointé que c'était un projet écocide et antisocial. Et néanmoins, les chercheurs aussi se sont euh, à, attachés à, à, à vérifier ce qui se passe sur les territoires aménagés par des, des infrastructures routières. Et on ne peut absolument pas absolument pas mettre en, je veux dire, en exergue un, un, une infrastructure euh, autoroutière qui serait synonyme de développement social et économique par rapport au territoire concerné. Dans tout cela, c'est de l'espoir, peut-être, mais c'est juste dans une, un espoir. Et je ne vois pas comment l'autoroute de Castres à Toulouse va permettre une réindustrialisation. Cette autoroute, elle n'est faite que pour une industrie qui, qui existe déjà, c'est l'industrie Pierre Fabre. C'est juste cela. On ne va pas pouvoir nous dire autre chose.
0: Ben si, madame Bernier, on va vous dire autre chose. parce Non, que... non, non, non parce que, que, que si.
2: c'est fort. C'est parce je, que je, ça je, va dans le, votre le, sens, c'est tout. Pas du tout, mais, mais avez-vous peut... des études qui vont nous prouver mais... <rire> que l'autoroute <rire> A69 va permettre de réindustrialiser Non. Mais vous ne pouvez y, pas, y, pas puisque pouvez de toute chercher... façon, aucune recherche sur tout le territoire français mmh. ne prouve le contraire. Et là, l'autoroute pour, on va dire, je l'ai entendu le terme, désenclavé-castre. Désenclavé-castre, pourquoi pour que les castrés aillent travailler à Toulouse ou certains Toulousains chez Pierre Fabre Oui.
0: Non, c'est un tout. Et euh, je non, pense... non, ce n'est pas un, tout. Bien sûr que un et, tout.
2: Et de toute façon, beaucoup d'élus. De gauche. Je, et, je, oh, je, enfin, je, je vais je, continuer, M. Quotel. Ce n'est pas la
0: peine Donc, de lever le ton. Moi, je discute calmement. Moi aussi, je discute calmement.
1: Calme. Je, argument, je, je et pas systématiquement de en fait continuer à Je me permets de continuer mon. Je voudrais du
2: continuer type... mon propos. Mais merci. Continuez,
1: continuez. On va se laisser terminer, Gilles Elverio. Oui. Oui, et notamment sur les aspects impact sur la biodiversité et sur les terres agricoles, parce qu'il faut le mesurer, ça. Jusqu'à quel point sont-ils mesurés, ces impacts
2: 400 hectares de terres agricoles détruites. Et je voudrais aussi parler par rapport aux, aux infrastructures routières, puisque nous ne sommes pas euh, chez Europe Écologie-Les Verts des, des personnes qui sont contre la voiture et contre les déplacements. Et comme vous l'avez dit de façon très caricaturale, M. Arsac, et il y a eu un projet en 2016, une étude de projet faite par des, des élus et même par quelques conseillers départementaux. On a suivi un projet en 2016 pour voir s'il pouvait y avoir une alternative mmh. à cette autoroute. Le projet, il a été... Il a été Entérêt, ou... Complètement enterré. Complètement et enterré. Et qu'est-ce qui en était
1: sorti Qu'est-ce qui, qu qui avait été proposé qu On
2: pouvait aménager la, la, nationale, euh, la nationale existante. Sanitaire. Et la
1: doublé en deux fois deux voix. C'était ça le projet C'était ça
2: le projet. Et ça a été complètement voyez, ce, ce projet, c'est un projet qui date du XXe siècle. Nous sommes bien d'accord. Et c'est un projet qui, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne correspond plus à ce que nous vivons actuellement. Vous voyez, des, vous voyez de la campagne, vous voyez, vous avez caricaturé en disant qu'il qu ne fallait pas, vous préfériez euh, l'industrie euh, au, euh, oui. au crapaud. Mais c est, c est, ce, ce projet, c'est ce projet, un projet ancien qui ne correspond pas du tout aux urgences climatiques actuelles, qui ne, co qui ne correspond absolument pas hein, aux, aux, besoins, aux besoins du, de, du département. C'est quelque chose qui se poursuit parce que le gouvernement l'a voulu, ça a été acté, dans, acté et il faut le continuer. Mais il me semble avoir lu que même le ministre Bonne essaie de voir d'autres solutions. Ça veut dire que lui ne s'entête pas peut-être.
1: Ah, et puis
2: moi, je veux dire dans les contradictions, dans les contradictions, euh, la présidente de, de la région Occitanie, soutient ce projet, nous le savons, euh, et, et c'est de faire que l'industrie à Castres-Pierre-Fabre... Le Pierre, conseil Favre,
1: départemental du Tarn aussi.
2: Aussi, euh, puisse, puisse aussi. faire passer... Euh, c'est plus, euh... plus compliqué que cela, monsieur. Oui. Et la Haute-Garonne aussi, ils l'ont
0: voté. Alors, excusez-moi, C'est
2: plus compliqué que cela. Et je pense qu'il y a un conseil départemental de la Haute-Garonne qui est contre.
0: Mais peut-être, mais et... c'est pas le conseil Alors, départemental. Alors, puisque nous ensemble, sommes... Il y a également aussi des conseillers oh, oh, régionaux Puisque nous, nous regardons
2: l'échiquier politique... <rire> oui. La, la, la présidente de, de région n'est pas soutenue par les écologistes qui sont sur sa liste, qui font <coughs> partie de sa majorité. Elle n'est pas soutenue par les communistes qui font partie de sa majorité. Et, et, à contrario, et je vais citer quelque chose qui m'a vraiment amusée. C'est une présidente qui se veut écologiste, qui pense au train tout le temps. Nous sommes d'accord. Mais néanmoins, là, on ne pense pas à l'alternative ferroviaire entre Castres et Toulouse. Ça serait une bonne solution. Ça serait une bonne solution. Mais ça, c'est totalement euh, euh, évacué. Pourquoi Parce que je le vous disais, on est toujours sur une autoroute avec des camions qui vont passer à toute Je voudrais aussi ajouter une présidente de région qui se veut écologiste. Nous sommes d'accord. Elle, elle est sur du ferroviaire partout, mais pas sur l'autoroute à 69. Mais néanmoins, j'ai eu le plaisir de voir qu'elle s'est opposée à l'usine de Goudron à Graniade. Mais cette usine de groupe Groudron à Gragnag, elle permettra quand même la construction de la 69. Il n'y a pas quand même une, une contradiction entre je suis écologiste à certains moments, mais je ne le suis plus parce qu'il y a des intérêts supérieurs, gouvernementaux, industriels, qui font que là, je ne suis plus du tout écologiste.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'hypothèse de la deux fois de, de doubler l'actuelle nationale pour en faire une deux fois deux voix qui, selon vous, serait suffisante. Et ça, ça poserait pas de problème sur la, la biodiversité, les terres
2: De toute façon, on passait hein, au niveau de, 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 de l'impact sur les terres agricoles de, 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 40, euros, de 40 hectares à 340 ou 400 hectares. Donc déjà, à ce niveau-là, c'était... Bon.
1: Économie sur les pertes de terres cultivables et sur la biodiversité. Sur la biodiversité et la
2: gratuité. Ça aurait pu être une piste
1: euh... à creuser. À creuser. Elle a été
2: complètement bon. mise dans le tiroir.
1: Alors Thierry Cotel, qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité de doubler l'actuelle nationale entre tous et Castres pour en faire une deux fois deux voies. Mais -ce aussi j'aimerais que ça Le ferroviaire au maire aussi, le
2: ferroviaire, pourquoi pas le ferroviaire.
1: ferroviaire
0: Je pense que dans un débat comme ça, il faut aussi qu'on ait un peu de... comment dire, de, de, de regarder un petit peu comment euh, euh, analyser les choses sans pour autant caricaturer. Et, et pour le coup, j'ai entendu beaucoup de caricatures qui viennent être dites par, par les Vergnoll. Euh, le, le, la question du désenclavement est une question importante il euh, ne faut pas dire que l'autoroute A69 va résoudre le problème des enclavements de Castres. Ce ne serait, serait pas juste, mais c'est une condition nécessaire. Elle est certainement pas suffisante. Il faut accompagner tout ça d'aide sur le, le territoire de, du, du sud de Tarnay euh, en matière d'aide économique. C'est d'ailleurs ce que fait aussi la région. Sachez qu'il euh, y a une incitation à, 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 à s'implanter euh, sur des, des friches industrielles. Euh, un dispositif qui existe et qui permet justement de ne pas artificialiser d'autres sols. Euh, il y a... Reprendre des, des sols déjà artificialisés, Exactement. ne pas en créer d'autres ailleurs. Créer ailleurs. Euh, il y a aussi évidemment euh, d'autres actions euh, à mener en termes de, de déplacement et accompagner euh, euh, une infrastructure telle que l'autoroute où on aurait pu effectivement regarder la deux fois deux voies. Et moi, je me suis penché un peu sur le sujet, sur la deux fois de voies, qui me semblait être une solution plus, plus consensuelle que la 69. Puisque euh, quand on regarde, euh, bout de pomme, comment les choses se passent, effectivement on se dit, tiens, on est en train de doubler finalement euh, une autoroute qui existe. Et euh, l'autoroute suit euh, quasiment euh, parfaitement le, le, le cheminement de ou... la faute voie. Mais on va dire comme beaucoup d'anciennes de, de, nationales, c'est le cas sur l'axe toulouse Tarbes c'est le cas sur l'axe toulouse roch avec quelques aménagements, etc. Non, ce qu'il faut aussi regarder, c'est... Euh, il y a l'emprise agricole. Alors, ce n'est pas 400 hectares, hein, Madame Verniol qui, qui seront, euh, qui seront euh, mis de Combien? côté au niveau, niveau des territoires agricoles. Euh, ce sera en fait 300 hectares et, et, et in fine 100 hectares sur le ruban de, de, de l'autoroute. Et ensuite, le reste est restitué soit sur l'agricole ou soit sur des zones, des zones vertes. C'est aussi ça qu'il faut regarder. Je sais bien que. Euh, non, mais euh,
2: sur les zones vertes, vous n'allez pas restituer en terre agricole. C'est ça. Mais ça
0: peut être aussi de la terre agricole. Il y a une partie qui sera restituée en terre agricole.
2: Mais bon. non, non, non.
0: Donc, euh, c'est une façon de non. faire aussi euh, des autoroutes qu'on ne faisait pas auparavant. Et, et heureusement, on évolue aussi. aujourd'hui, c'est en, en tenant compte euh, la, la, partie, euh, la partie environnementale. La deux fois de voie, elle posait aussi d'autres problèmes. C'est celui de l'expropriation d'un nombre très important d'habitants. Il faut quand même y penser aussi. Euh, moins de terre agricole, mais mais également l'expropriation de, 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 de personnes qui habitent le long de Là, leur, bordure, la deux ouais. fois de voie en bordure. Également aussi les accès euh, sur tout le long de la deux fois de voie. Quand on sécurise, ça veut dire qu'on fait des échangeurs, donc ça prend aussi évidemment euh, de, de, de ça aussi, Et oui. ça artificialise aussi. Et surtout, euh, on a évidemment moins d'accès euh, direct sur, euh, sur la deux fois de voie, comme c'est le cas à l'heure actuelle, qui est, qui est aussi un problème en termes de sécurisation, parce qu'on sait que euh, sur ce, cette voie-là. Depuis dix ans, on a on a un mort par an. Oui, c'est accident. Euh, donc c'est aussi sans ce qu'il faut qu'il faut, euh, qu oui. faut, qu faut regarder. Donc euh, moi, le, 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 je veux bien qu'on parle de, de, de tout ça, et, mais il faut garder quand même un minimum de, de mesures. Continuer aussi pour des enclavés à penser au ferroviaire. Le ferroviaire a été pensé sur la portion ah oui. euh, la portion Toulouse-Castres. Les euh, les euh, les euh, les cadencements en fait ont été ont été aussi augmentés. Et, euh, et vous avez raison de dire, Madame Verniol qu'il y a un, 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 un effort énorme qui a été fait en région Occitanie. Peu d'ailleurs d'autres régions ont, ont, pu faire, ont pu faire cet, cet effort-là, y compris euh, d'un point de vue financier, c'est-à-dire en fait avec euh, les tarifs qui ont, été, euh, qui, ont, qui ont été baissés de façon à inciter les gens à, à prendre le train pas simplement pour se déplacer d'un endroit à un autre ponctuellement, mais également aussi pour rendre une habitude un petit peu plus euh, fréquente, euh, parce qu'on a été aussi déshabitué de prendre le train d'une manière générale et que euh, le tout voiture, effectivement, a, a, existe depuis, euh, depuis le milieu des années, euh, des années 50, au détriment justement du ferroviaire. On a très peu finalement réinvesti au niveau du ferroviaire. Mais c'est vrai que... Moi, ce que je regrette, oui. c'est qu'à chaque fois qu'il y a un projet d'infrastructure, là, on a la 69, mais il est intéressant ce cas-là parce que, évidemment, c'est un cas local. Mais c'est aussi euh, quelque chose qu'il faut regarder d'un point de vue général. Vous verrez que pour la future LGV, ce sera exactement la même chose. Les mêmes vont refaire les mêmes manifestations, les mêmes vont s'opposer au TGV, les mêmes qui critiquent euh, les déplacements en avion entre Toulouse et Paris euh, ne, ne vont pas être non plus être très cohérents en demandant en fait, à ce que la LGV soit prolongée de Bordeaux à Toulouse. Et puis quand même aussi... Euh, euh, moi, je pense aussi aux gens qui sont à Castres hein, et ceux qui manifestent et qui ont tout chez eux en termes d'infrastructures, qui habitent Toulouse, qui ont les autoroutes, qui les empruntent tous les jours, qui ont des facilités pour aller travailler, qui ont des facilités pour aller euh, euh, se déplacer en voyage. On, euh, on, on refuse le droit aux, aux gens de Castres qui sont... Une très large majorité, contrairement à ce qu'il dit, parce qu'évidemment, j'entends la petite musique en disant forcément, il y a la pression du lobbying industriel, etc. Tout ça, ça fait partie en fait du discours classique, euh, toujours les mêmes, qui sont. Euh, dans l'incapacité de pouvoir regarder globalement comment une société fonctionne et donc à un moment donné, sont dans la caricature de ce qu'il faut critiquer. Je pourrais reprendre aussi euh, les exemples, on en a parlé tout à l'heure de la question énergétique. Si on est cohérent et si on veut sauver le climat, il faut réduire le, le CO2. Quand on est systématiquement pour, euh, contre l'énergie euh, nucléaire, quand on applaudit le fait que l'Allemagne en fait, refuse euh, euh, ou arrête son, ses centrales nucléaires, on oublie très vite que en parallèle de ça, il y a deux pipelines de gaz russe qui arrivent en Allemagne et on importe du gaz de schiste américain. Donc à un moment donné, il faut aussi regarder globalement l'impact que l'on a sur l'environnement et éviter de nous parler de ce qui peut intéresser certaines personnes en termes de nature. Mais aussi, je suis intéressé, mais en même temps, je regarde aussi quel est l'impact positif et négatif et j'en tire un certain nombre de conséquences.
1: Gisèle Vernon, et après je Jordan la parole. Oui, vous,
0: vous parlez, du,
2: vous parlez de, de, de regarder global. Est-ce que vous avez lu globalement les rapports mmh. du GIEC Et en fait, mmh. regarder global, ça veut dire qu'aussi on décline euh, d'une façon macro. Il ne faut pas toujours penser que parce que c'est le global, il y a la, la, la petite autoroute de la 69, c'est quelque chose d'anecdotique. De, de, euh, Moi, je veux quand même aussi euh, rappeler ici que l'autorité environnementale a posé son veto par rapport à cette autoroute. Mais ça, euh, vous voulez regarder global. C'est-à-dire que cette autoroute, c'est un épiphénomène. Je veux aussi dire qu'au niveau de l'impact et au niveau de, de l'usage, vous parliez des castrés à qui on refuserait l'accès à je, sais, je ne sais quoi. Mais en fait, ces infrastructures qui sont Soi-disant pour désenclaver certaines petites villes et de, 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 de toutes petites villes ou de villes moyennes, on s'aperçoit qu'en fait, avec des infrastructures de cet ordre-là, on vide les centres, les centres, les centres-villes. On, on désespère les centres-villes parce qu'après, il se créent des, des grandes surfaces, etc. Et, et on ne va plus, dans, on ne va plus dans les centres-villes. C'est une théorie
0: de certains. C'est une théorie. C'est une, une, une théorie. Une une théorie, théorie de de ça veut de certains. dire que les théories tout vous intéressent quand elles vont dans votre sens. Non, mais tout à l'heure, vous avez fait référence à une étude qui vous intéresse parce qu'elle va justement dans votre sens, mais vous aussi, à contre-courant, systématique de l'histoire, de l'histoire contemporaine de nos sociétés. Systématiquement, les activités économiques, elles se sont passées autour des axes structurants permettant justement la création de développement économique. Mais ça, vous l'oubliez. Et oui. c'est pas parce qu'on est maintenant en 2023 mais bien que, pour tout cela, coup, la 69, que tout d'un coup... Que tout d'un coup, l'histoire s'arrête. Non, non. C'est pour cela qu'elle qu évolue, cette par, cette par contre, l'histoire, il faut la faire évoluer. Oh, Donc moi, je suis pour... Vous venez de dire ce que sorte, je disais
2: depuis le début. Faire
0: en sorte... Oui, mais justement, elle évolue. Et oui. Elle évolue. Ça veut dire... Moi, je vous propose
2: même de l'appeler autoroute Pierre-Fabre.
0: Non. Comme ça, on sera clair. Oui, mais continuez dans la caricature. On essaie d'appeler argument contre argument. Non, non, non. Et à chaque fois ne pas caricaturé. Parle, parle je pense que, que vous avez
2: été deux à bien caricaturer. Non,
0: je ne pense pas. Enfin, après, alors, on et, peut, et, on et, peut nous pense, et nous parlons
2: de l'histoire du XXe siècle. Être Pendant Moi, le XXe siècle, je suis, je suis, on disait je suis que les écologistes étaient des doux rêveurs ou des amiches. Mais c'est quand même les écologistes qui ont raison maintenant par rapport à ce qui nous attend et ce qu'on va laisser à nos enfants. Madame Moi, Berniol. mes petits-enfants. On va Madame leur laisser un, 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 un pays totalement, une planète totalement exemplaire. Oui. Je vais
3: vous dire quelque chose. Dites-moi. J'adorerais, que cette autoroute soit nommée autoroute Pierre Fabre. Bien sûr. Car si c'est la, la symbolique pour qu'on réimplante en France une production pharmaceutique et de médicaments, eh bien, ce serait parfait car au fond... Mais vous savez que ce n'est pas aussi faire, simple que ça avec une autoroute mot, madame, de re je vais refaire, refaire le, industrialiser les médicaments en je France. Je vais essayer de voir global. Vous appeliez à voir global. Eh bien, on va voir global. Je vais vous dire quelque ah chose. Ah non, ce n'est pas moi qui appelais si, global. Si, vous l'avez dit Je disais tout que à le local qu nourrissait le global. Voilà ce que j'ai dit. Eh bien, moi, je vais vous dire, madame, le, 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 la politique du 21e siècle, comme vous lui en parliez tout à l'heure, c'est la politique de réindustrialisation. Il faut réindustrialiser. Pourquoi Parce que... La seule vraie politique écologique, c'est d'avoir une production française. Pour au moins deux raisons. On pourrait développer plein d'arguments, mais pour au moins deux raisons. Premièrement, parce que l'industrie française est celle qui produit de la manière la plus propre, probablement au monde, tellement elle est gavée de normes en tout genre, pour, euh, notamment de normes environnementales. La deuxième, c'est que plus vous produisez en France, madame, moins vous importez. Ah moins oui. vous importez, moins vous avez de flux de transport. J'entends dire, je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas un expert, qu'un seul tanker qui sillonne nos océans pollue plus que tout le parc automobile français dans l'année. Et bien cela, vous devrez, ça devrait vous faire réfléchir dans la pensée globale. Moi, je pense globale dans la pollution. Oui. Et pour la réduire, je dis que l'atout sommes... premier de la France, ça sera sa production industrielle nationale. Alors... Je vais vous dire une deuxième chose, madame. À un moment donné, pour penser global, puisque vous appelez à penser global, non. il faut penser global sur la sur politique. C'est M. Cotel qui parle de politique. Politique. Moi, je à disais que donné, le local madame, nourrit le global. Je vais vous dire, à un moment donné, quand les élus ont pris des décisions, elles nous plaisent, elles ne nous plaisent pas. Moi, parfois, ah. je n'approuve ah ah oui. pas toutes les décisions gouvernementales. Oui. Mais, oui. madame, quand elles sont prises et que les voies de recours sont épuisées, pas toute, je m'y soumets. Encore. Je Monsieur Arsac, le tous les recours ne sont pas purgés encore. C'est bien pour cela, dans la Alors mesure où tous les recours ne sont pas purgés, que M. Bonne est en dire, train de réfléchir. Les minorités agissantes nous fatiguent de plus en plus. Elles fatiguent les Français. Pourquoi Parce que dans ces minorités agissantes, parfois violentes, et celle de le dimanche dernier dans le Tarn ne l'était pas, mais ah. pour combien de temps oh. Parfois <rire> violentes, n'ont qu'une seule vocation, c'est fragiliser l'autorité de l'État. La et, et le sens de la démocratie oui, et des votes. Car les là... élus prennent des décisions et que ces décisions sont remises en cause par des minorités c'est la démocratie que vous abîmez Madame Verniole. Donc je vous mets en garde contre cela je ne doute pas parce que j'ai siégé avec vous que vous êtes une vraie républicaine et que Merci. vous ne soutiendrez jamais la violence contre les décisions des élus lorsque tous les recours ont été épuisés. On est bien d'accord. Ce pas qui s'est passé à pas sainte Sain soline vous le condamnez. Ils ne sont pas, ils ne la violence sont pas de sainte soline la violence... La violence, je la condamne si, toujours, voilà, toujours. On est d'accord. Bon, voilà, je pense qu'à un moment Mais donné, la violence, les choix elle, elle sont elle est, faits. À un moment donné, il faut savoir les appliquer, même quand ils nous appliquent du pas. Du fait de tout le monde... De, Alors est... après, un dernier mot, si vous me le permettez, sur oui, ce sujet... C'est moi je ne peux que regretter la faiblesse de l'état dans cette dans ce, dans cet exemple mais comme dans le tas d'autres hein. je pensais parce qu'en plus vous pensez qu'on perd du temps à s'y l'aéroport de Nantes c'est au-delà de tout cela l'affaiblissement de l'état l'autorité de l'état une fois les procédures démocratiques et juridiques épuisées les décisions Je vous rappelle que tous je les, ne les vous ai recours ne sont plus, pas purgés mais vous n'avez pas entendu je ce que parle, je vous ai dit Je ne prends de la hauteur là. je parle plus de notre cas de la 69 ah. et j'accuse je, je, le gouvernement Macron d'avoir commis l'irrémédiable en abandonnant l'aéroport de Nantes, car il a ouvert et il a encouragé les minorités agissantes, qui sont en vérité des minorités anti-week-end, hors du champ démocratique, souvent anticapitalistes, en vérité.
1: On va arrêter. Je, je, un je, tout bien petit sûr. mot pour terminer, vraiment, si vous voulez, mais très rapide. Non,
2: non, mais je pourrais le dire dans mon intervention après, parce que les minorités, souvent, ont raison. Et les minorités qui agissantes, comme vous les nommiez, ce sont les minorités qui maintenant ont raison par rapport à tous les rapports du GIEC.
0: C'est très tout. grave hein, ce que vous dites là, Mme Verniol. Hein. C'est très, très grave. Ah oui Oui, parce que quand on parle de minorités agissantes, euh, on peut le faire pour Il parlait bon, des écologistes, de, je, de, je suppose. On peut parler pour de très bonnes raisons. Mais ça veut dire aussi Monsieur... de... les minorités que Arsac, euh... les minorités agissantes qui ne sont Je pas forcément que Arsac... celles qui nous, qui, nous, euh, qui nous plaisent le plus autour de cette table... On leur donne le droit à ce moment-là euh, d'être de, de, aussi agissants que certains et donc d'aller à l'encontre euh, des, euh, des choix démocratiques qui peuvent être faits. C'est ce que disait M. Sarkozy. Et ça, c'est une inquiétude. Non, non, mais je veux dire, Vous m'avez compris, dit, Madame dit, Pas avec les mêmes bons milieux. minorités, les minorités, les minorités, ça peut être des minorités extrêmement dangereuses. Donc moi, je pose la question. Donc je à m. pense qu'il faut faire attention
2: à théoriser le fait que les
0: minorités peuvent avoir raison à un moment donné.
2: Je pose la question.
1: Pour la majorité. Et pour un pays tout entier. Alors,
2: Écoutez, bon, arrêtez, je voudrais savoir oui. la minorité non, les minorités agissante. On va, on va pas agissant.
1: partir sur un débat là-dessus parce que là, on rentre dans la fin de la philosophie presque. On peut, ne on peut pas aller si loin. On ne peut pas. Euh, d'accord. parce qu'il y a un autre sujet. C'est parce qu'il y a un autre sujet, surtout. Bon, voilà, le, je, le je, je finis juste sur le je fait je que la 69, madame, c'est pas. pas les les J'aurais souhaité que l'État prenne ses responsabilités et en même temps, créer le métro. Assumons-le, madame, parce que là, vous êtes une minorité agissante. Par
3: exemple, à Toulouse, vous n'étiez pas pour le métro. Le métro a été voté. Je ne vous ai pas vu bloquer les chantiers du métro. Vous n'êtes pas une minorité agissante, vous êtes républicaine. On, on vous respectez pas, la non, non, décision non, non, de lancer On arrête comme ça. Mais je ça pensais que vous inaudible. étiez
2: encore en train de qualifier les écologistes de, les écologistes de minorité agissante. Et je pense non. que c'était ça. Mais, mais, mais,
3: oui, si il oui, si fallait faire évoluer si le dire. projet, j'aurais aimé je, que ai le ai projet en fait soit... c'est ceux qui qui ne respectent pas les décisions de justice ou la décision des élus
1: qui Une seule personne à la fois, Tous les écologistes n'installent pas des ades quand même. Rassurez-moi. J'espère qu'il n'y aura pas de ZAD à la 69. Juste pour conclure par rapport à la,
0: rapport à la position qui est un peu différente de celle de, de l'IRSAC, c'est que... Euh, si une, infra une infrastructure doit, 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 doit être mise en place entre Castres et Toulouse, comme je le souhaite, il faut que ce soit aussi l'État qui prenne ses responsabilités et qui ait les moyens en fait de pouvoir financer avec l'argent public, avec l'ensemble de, 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 des contribuables, parce qu'à un moment donné, c'est aussi euh, un, un projet national et on ne peut pas faire payer euh, trop cher les déplacements ouais, au, au non, quotidien. Vous
1: êtes, êtes d'accord pour 17 ouais. mois, les retours par jour, ce serait beaucoup trop voilà, alors, on a vu que c'est ce projet, un de plus, oui, c'est vraiment une pomme de Discord et je pense que ça reviendra dans l'actualité, peut-être d'ailleurs sur d'autres projets du même genre. On va faire une courte pause, on revient dans une vingtaine de secondes pour un autre débat. On reste à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite. La mêlée de l'info,
0: Éric Dupri.
1: Second débat de cette mêlée de l'info, toujours en compagnie de Gisèle Verniol, Olivier Arsac et Thierry Cotel. Un autre événement de l'actualité nationale suscite de très fortes tensions ces jours-ci. Pas sur ce plateau, j'espère, bien qu'il se passe dans l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de la France métropolitaine. Mardi a débuté à Mayotte l'opération dite Waoumbouchou, qui vise à démanteler sur place des bidonvilles et à lutter contre l'immigration clandestine, essentiellement comorienne, sur l'île. L'État français a mobilisé 1800 représentants des forces de l'ordre pour mener cette opération, lancée donc dans un climat de forte tension diplomatique notamment avec l'État voisin des Comores, qui conteste l'expulsion de ses ressortissants et refuse de les récupérer. Est-ce que cette opération était nécessaire, selon vous Et que pensez-vous de la manière dont elle se déroule et de l'attitude du gouvernement comorien On va commencer avec Olivier Arsac.
3: Écoutez, ce que je pense de cette affaire de Mayotte, c'est qu'elle est assez grave. Elle est, Vu de la métropole, on ne se rend pas bien compte de, de, de tout ce qui se passe dans Absolument. ce territoire en termes d'insécurité et, et de tensions désormais euh, au sein des populations et d'écroulement général. Le risque, c'est qu'on aille vers un écroulement général on le voit, on, dans le chaos. Bon, moi, je pense que Mayotte, c'est un peu le cauchemar euh, de la République. Euh, D'abord parce que tout le monde sent bien que euh, c'est difficile à gérer. On a été si loin dans le problème qui est difficile à gérer. Tout le monde pense que ça peut être euh, un scénario avec 20 ans d'avance sur la métropole. Donc on ça pose la question de la régulation possible et enfin souhaitée euh, de l'immigration sur le territoire. C'est le cauchemar aussi parce qu'on voit bien le lien entre, une, lorsqu'une immigration est hors contrôle, totalement hors contrôle, et que cette population immigrée ne peut pas trouver sa place dans l'assimilation, le lien avec euh, la violence qui se développe dans la rue. C'est le lien aussi entre l'immigration trop massive et l'assimilation en échec et les services publics qui s'écroulent, c'est-à-dire les hôpitaux qui craquent, les écoles dont le niveau s'effondre, etc., c'est le cauchemar aussi parce que l'impuissance de l'État dont je parlais tout à l'heure, elle revient. Elle revient par cette sorte de excès de droit, Trop de droit tue le droit, c'est-à-dire que l'État lui-même devient paralysé par ses propres règles, qu'il fait qu'on le voit sur le référé, on ne peut plus expulser. Euh, et finalement, on se dit que Philippe Séguin avait raison avec quelques décennies d'avance. On est en train de basculer de la République tout court à la République des juges. Euh, c'est le cauchemar aussi parce que nous avons l'impression sur cette affaire que euh, la maladie du gauchisme triomphe. Je ne parle pas de la gauche de M. Cotel, ni de Mme Verniol, qui sont des vrais républicains, mais de, de l'extrême gauche, c'est-à-dire cette vision idéologique du sans frontières. Quand on est dans une vision sans frontières et, 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 et on voit, y compris dans des professions censées dire le droit et défendre, les concitoyens et patriotes français euh, privilégier euh, une vision sans frontières et les jugent alors de prendre des décisions qui vont contre la protection de leurs propres concitoyens à Mayotte. C'est ça le problème et on se dit qu'alors le, le, le problème est d'une ampleur qui devient folle, elle est effrayante, elle est même particulièrement angoissante. On rajoute à cela une certaine incompétence qui remonte du gouvernement. On se demande si... Euh, quelques contacts et dialogues diplomatiques ont été pris avec le Comore pour ensuite accueillir ces expulsés, puisque c'était ça le but de l'opération, avec une certaine vigueur, euh, voire une certaine masse. Donc il fallait forcément discuter. On a l'impression, peut-être que ce n'est pas vrai, mais en tout cas on a l'impression que cela n'a pas été fait. On a l'impression d'une France diplomatiquement particulièrement affaiblie. Qu'est-ce qu'on apprend On apprend que la moitié des ministres comoriens ont la double nationalité et nationalité française et que ça dérange personne de, vous, de ne pas coopérer avec nous pour l'accueil de leurs propres compatriotes. On découvre qu'ils touchent par an 150 millions d'euros pour justement ne pas laisser partir ces flux et ensuite les récupérer quand on les expulse. Ils refusent. On découvre que depuis l'indépendance de Mayotte votée démocratiquement par sa population, les Comores n'ont jamais reconnu cette indépendance et que donc il y a une forme de euh, guerre larvée que nous mènent les Comores. Mais L'arme des pauvres, vous savez, c'est pas l'arme avec des chars d'assaut, c'est parfois l'arme avec une immigration souhaitée, une émigration vers Mayotte souhaitée pour faire pression sur la France et déstabiliser la France dans ce territoire. Donc effectivement, tout cela est un cauchemar, est un peu effrayant.
1: Gisèle Bon. Vous pouvez réagir évidemment à ce qu'a dit Olivier Arsac, mais vous, sur l'opération en elle-même, est-ce qu'il fallait la faire Est-ce qu'elle a été préparée correctement C'est ce que a l'air de contester Olivier Arsac. Euh, que pensez-vous de l'attitude du gouvernement comorien Et comment tout ça pourra-t-il se passer maintenant Parce que ça a l'air très mal enclenché.
2: Alors, euh, ça va être un scoop hein, ce soir impréparation, précipitation. J'adhère assez à ce que dit Monsieur Arsac. Hum, mais ça s'arrêtera là. C'est un cauchemar, oui, mais c'est un cauchemar humanitaire. Euh, la, la situation à Mayotte, c'est une, une, une situation qui est enquistée depuis des années. Est-ce euh, est que
3: vous condamnez l'immigration illégale, Madame Verniol
2: Moi, je ne, je, ne, je ne condamne pas de l'immigration parce que je pense que quelquefois l'immigration... Euh, vous n'êtes pas
3: est... pour le contrôle des flux migratoires Non, pas du tout. Vous êtes pour... Euh...
2: Euh, je peux continuer, monsieur Arsène. Merci, C'est très intéressant
3: elle a, elle a répondu, ce que vous, vous C'est très, très intéressant continuez. ce que je veux, vous dites. Je, je
2: veux continuer. Donc, je, je pense que ce qui se passe actuellement, euh, en fait, c'est juste une préparation à la loi immigration. Notre ministre de l'Intérieur veut montrer qu'il peut être euh, très offensif, euh, bouter hors de département français ces immigrés, ces pauvres qu'on ne saurait voir. Voilà où nous en sommes, c'est une opération de communication c'est mettre...
1: d'abord un coup politique avant tout, c'est ce que vous êtes en train de Je dire Je le
2: crois. Je crois que peut-être que ce ministre euh, envisage euh, un autre Marocain.
1: Ce ministre, vous parlez de Darmanin Oui. Gérald. Oui. <rire>
2: voilà. Que ce ministre de l'Intérieur peut-être se prépare à être euh, euh, candidat, non pas aux élections, mais à, à un possible remaniement ministériel. Et il brigue peut-être le poste de Premier ministre. Il veut prouver que la CRS 8, une, ce sont des, des, des policiers qui sont capables de mettre l'ordre. Quand moi j'ai lu, euh, je ne sais où, et tout le monde a lu, la paix républicaine, vraiment, il m'a il, il. ce qu'il a dit, euh, je veux ah, restaurer la paix républicaine La paix républicaine. Déjà, il faudrait que peut-être l'État français ait fait ce qu'il fallait faire sur ce département français.
1: Vous pensez qu'on l'a abandonné
2: Totalement abandonné, les moyens n'ont pas été donnés. Nous savons qu'il y a des gros problèmes au niveau de la santé, de, des écoles, euh, logements. Et là, nous sommes sur une crise humanitaire. On est en train de déplacer des personnes, mais qui reviendront, mais qui reviendront. Le, ils vont, ils vont accoster sur l'île Anjouan, qui est à 70 km de Mayotte, et ils reviendront. Là, on est en train d'expulser les plus précaires, les plus pauvres, les plus démunis, sans ce avoir que vous de dites, solution d'hébergement. Je continue mon cercle. Sans solution. Le français sans a beaucoup
3: sol... investi à Mayotte. Simplement, quand on laisse je les frontières continuer. ouvertes, comme vous le je souhaitez, les investissements sont je jamais suffisants continuer. parce que c'est sans fin, Madame Verniols. C'est très simple euh, à comprendre.
1: laisser de terminer. Allez-y.
2: Je peux continuer. Mais oui, Merci, oui, monsieur. terminé. Merci. Donc, je, je pense que toutes les infrastructures qui, soient, qui, sont, qui sont nécessaires à un département n'ont pas été, été euh, mises en œuvre dans, sur ce département. Maintenant, les gens qu'on va expulser, ce sont plus souvent les plus démunis, les plus pauvres, mais qui reviendront. Et ce qui. Euh, vous parliez de la délinquance. Cette délinquance, ce sont souvent des mineurs isolés dont les parents eux-mêmes ont été expulsés parce qu'il ne faut pas se tromper. Ces expulsions qui ont commencé la, euh, avec l'opération reconquête ou reprise, ce, 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 ces, ces expulsions sont de, menées depuis 2016. Et depuis 2016, il y a un va-et-vient des personnes qui repartent sur les Comores et qui reviennent sur Mayotte. Parce que de toute façon, c'est trop compliqué pour eux de vivre. Et Quand ils ont besoin de soins, eh bien, bien sûr, ils viennent à Mayotte parce qu'il n'y a plus rien sur les Comores. Donc, je pense qu'il faut avoir des aides au développement, tant sur, euh, les, sur tout l'archipel des Comores. Cette histoire... De, compris de... avec
1: le gouvernement comorien qui n'a pas l'air... Il bah, a déjà un... reçu quand
2: même pas mal d'aides.
3: Il ne au respecte oui. pas son engagement. Oui. Mais on on l'aide beaucoup, madame. Et il nous envoie ses immigrés. J'ai lu les mêmes choses que vous. Voilà. Il ne
2: nous envoie pas ses immigrés. C'est là où vous faites totalement erreur. Ce ne sont pas des immigrés. Ce sont des personnes.
3: Alors qui, gardons qui, qui... les 150 millions d'euros pour nous et investissons chez nous.
2: Mais, mais vous êtes incorrigible, monsieur. On, on ne sait pas. Vous seriez dans ma classe, je vous aurais déjà mis au coin. Ça ne se fait mais plus. Rassurez-vous.
3: Moi, je ne suis que fils d'institution
1: je, <rire> je
2: veux dire que les Comoriens qui viennent à Mayotte pour se soigner ou parce qu'ils ne peuvent plus, plus vivre ou rejoindre de la famille. Parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire de l'archipel des Comores. Et c'est là où se, peut, où se pose le problème. Et donc ce n'est pas min le ministère de l'Intérieur qui doit intervenir. C'est le ministère des Affaires étrangères pour enfin régler cette, cette histoire qui commence en 1848. Et donc là, ce que l'on fait, c'est juste bomber le torse pour prouver que M. Darmanin est capable d'évacuer des immigrés. Il prépare sa loi immigration. Donc vous, Et là, on
1: se reverra. Vous voyez un coup politique. Bon, Thierry Cotel, donc. Quelle euh, ben, ben, leçon vous tirez du fait de ce qui s'est passé Est-ce que vous pensez que ça a été préparé De l'instrumental
0: de, de, de du fait d'instrumentaliser en fait un événement encore une nouvelle fois pour euh, après il y a la situation réelle euh, tout euh, il fait. faut je pense parler effectivement de la situation réelle donc euh, je pense moi aux au, à nos concitoyens de Mayotte qui vivent euh, un véritable enfer et on, on en a parlé tout à l'heure avec une dégradation assez assez importante des euh, des services publics sur, euh, sur Mayotte, euh, on parlait des lycéens mais qui ne, ne sont même pas en capacité d'aller au lycée sans avoir être escortés euh, euh, par, par des policiers pour certains d'entre eux. Donc on, on, on en est là, effectivement une situation aussi d'insécurité euh, assez, euh, assez importante et le déploiement d'un certain nombre de bandes, de jeunes, etc. qui sont, euh, euh, qui sont des délinquants et pour lesquels euh, il faudrait euh, que nous puissions aussi agir. Je suis en, en accord avec le fait que, oui, ce n'est pas une situation qui est, euh, qui est récente, c'est une situation d'ailleurs euh, qui, euh, qui date de 1974 quant au choix qui a été fait par, euh, par Mayotte hein, de, 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 rester, 75, de, rester, donc, de rester française, de contrairement rester français, aux autres, euh, aux trois îles, autres îles, de îles des Comores, Dont le statut d'ailleurs n'était pas le même hein, entre Absolument. les trois îles et puis la quatrième avec euh, l'île de Mayotte, puisque l'île de Mayotte en fait est, euh, est, est française ou en tout cas a été achetée d'ailleurs par la France à l'époque en 1841. Et donc, depuis, on a effectivement euh, un, une, une, une différence entre les, entre les, entre les différentes îles euh, Je pense que l'erreur a été faite au moment de, de la départ, départementalisation que Nicolas Sarkozy a voulu faire d'une manière précipitée. Et, euh, et probablement aussi, pour, euh, pour, euh, avec quelques arrière pensées je pense qu'il aurait, euh, aurait fallu peut-être imaginer... Euh, Comment les choses allaient euh, évoluer On est dans des, dans, en Afrique, en Afrique australe. Euh, autour, on a des pays où la, où la pauvreté est extrêmement oui. euh, importante. Euh, les Comores en, est, en, en sont le cas. Les Mayotte également. Et Mayotte a eu, depuis la départementalisation, aussi un certain nombre de moyens massifs qui ont été mis en place. Et un certain nombre donc, de droits équivalents aux autres départements français qui fait que ça devient effectivement euh, un, un, une île extrêmement euh, attractive. <coughs> et c'est... Pardon et euh, je pense qu'il faut regarder, en fait, cette situation-là pour essayer de comprendre comment on pourrait euh, imaginer derrière euh, euh, rendre la situation, euh, la situation à peu près euh, tenable. Euh, ce qui est sûr, c'est que les comores joue un rôle, le gouvernement comorien joue un rôle plus que douteux dans cette affaire-là. <rire> Bien évidemment qu'il, d'un côté, il accepte euh, de l'argent de, de, de l'État français pour, euh, pour son développement. En échange d'un minimum aussi de contrôle de ces frontières, en évitant justement qu'il y ait cette immigration. Quand je ne fais pas partie. <rire> ne pas partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de frontières. Il y a, il y a des frontières et qu'à un moment donné, l'immigration est un, est un sujet qui n'est pas un sujet qu'on pourra résoudre dans les 10 ou 15 ans. C'est un sujet qu'on qu qu ne résoudra pas dans, dans cette génération, comme la génération donc suivante, tant qu'on n'aura pas, pas cette distorsion trop importante de niveau de vie entre des pays qui, qui se côtoient. Donc forcément, il y a de l'attirance. Encore faut-il maîtriser cette attirance-là. Il faut le faire dans de bonnes conditions. Sinon, on arrive dans une situation... Comme c'est dans le dans le à Mayotte où plus rien plus, plus rien tenable. et euh, quand on s'aperçoit pour quelles raisons en fait les gens peuvent, peuvent immigrer évidemment qu'il euh, c'est pour des raisons essentiellement économiques parce que les conditions sont bien meilleures à Mayotte qu'ils ne le sont dans les Comores c'est là où euh, on est bien obligé de prendre un certain nombre de mesures alors est-ce que l'opération elle était préparée pensée d'un point de vue politique ouais, etc et euh, je n'en sais rien ce que je je, dont je suis sûr c'est que euh, oui il va falloir euh, Expulsé, mais ça ne réglera pas les problèmes. Et Je suis d'accord que dans quelques temps, les gens reviendront, feront tout de toute façon pour revenir. Mais en tous les cas, Mayotte ne va pas pouvoir en fait euh, récupérer l'ensemble de la population des, euh, des, des Comores sur son seul sol. Et là, il va falloir peut-être réfléchir à, à d'autres solutions mais qui passe aussi, non seulement par un contrôle et puis une sécurisation de, 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 de Mayotte, mais également aussi par une vraie coopération avec les Comores, forcer les Comores, les les comores en fait, à, à le faire. Ouais. Je ne suis pas pour, comme le Parti communiste l'est, de comme le Parti communiste propose en réalité que, que, que les Comores... Euh, prennent bon. leur indépendance. Et et ça on, on arrive à la fin, excusez-moi,
1: il nous reste 15 secondes. Je et ça voudrais insister sur le fait... O, o, je de terminer, excusez-moi. Il reste 15 secondes. Merci à tous les trois. Les Comoriens ne sont
2: pas des immigrés.
1: Oui. Podcast bon. disponible et téléchargable dès maintenant ah sur bon. le site de Radio non, Présence. Non. Par Merci à, à tous. Véhicule, Merci de ah oui. votre fidélité. Bon week-end.